0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız sahipsiz. Bir halk yapayalnız, çaresiz ve sahipsiz. Filistin halkı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar hatta hastalar sahipsiz. Düşünün İsrail göçe zorluyor, süre veriyor, vuracağım diyor. Hamas sakın gitmeyin diyor. Zaten yakıt yok. Elektrik, su, gıda yok, yok. Bu nasıl bir dramdır? İnsanın yüreği dayanmıyor. Batı tamamen İsrail yanında aktaracağız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bir zahmet açıklamalar geliyor. Sahipsizler. Sizler her konuda yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İsrail'in evlerini terk etmeye zorladığı Gazze'li sivillere verdiği süre Türkiye saatiyle 16'da da doldu. Gazze şeridine yapılacağı söylenen kara harekatı henüz başlamadı. Sınırda gergin bekleyiş hakim. Sürenin dolmasından önce ise İsrail Gazze'de yeni bir katliam gerçekleştirdi. İsrail ordusu Gazze'yi terk eden sivillerin konvoyunu 3 farklı noktada vurdu. 70 sivil hayatını kaybetti.
1: Evlerinizi terk edin dediler. İnsanları kamyonlarda, kamyonetlerde bombaladılar.
2: İsrail evlerini terk etmeye zorladığı sivillerin konvoyunu işte böyle vurdu. En az 70 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Netanyahu, Gazze şeridine saldırıların süreceğini söyledi. Bu sadece başlangıç dedi. İsrail, Gazze hattında yaklaşık 36 saattir gergin bekleyiş var. Gazze şeridine kara harekatına hazırlanan İsrail... 1 milyondan fazla sivilden Gazze kuzeyini terk etmelerini isteyip 24 saat süre tanıdı. İsrail ordusu evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere iki ayrı güzergah gösterdi. Bu tahliye yollarının güvenli olacağını açıkladı ama sözünde durmadı. Zorla göç ettirilen sivillerin oluşturduğu konvoy 3 farklı noktada İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. O saldırılardan biri gerçekleştiğinde bir kişi cep telefonuyla kayıttaydı. Hmm. Filistinli yetkililer İsrail'in bombalandığı konvoylarda en az 70 kişinin öldüğünü açıkladı. 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı İsrail'in yeni bir katliamı olarak duyurdu. Saldırıdan kurtulanlar yaşadıkları dehşet dakikalarını gözyaşlarıyla anlattı.
1: Evlerinizi terk edin dediler. İnsanları kamyonlarda, kamyonetlerde bombaladılar. Kamyonları, ambulansları, herkesi bombaladılar.
2: İsrail sadece evlerinden zorla göç edenleri değil, güvenli diyerek insanları yönlendirdiği Gazze Vadisi güneyindeki Han Yunus ve çevresini de vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail vahşetinden kaçış sürerken Netanyahu yönetimi tahliye süresinin uzatıldığını duyurdu. Sivillerden gün içinde Türkiye saatiyle 16'ya kadar Kuzey Gazze'yi terk etmelerini istedi. Sadece evleri değil hastaneleri de boşaltın dedi. Dünya kara harekatını beklerken İsrail güçleri küçük çaplı ilk saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail ordusu özel kuvvetlerin dar ve kapsamlı bir operasyon için tank desteğinde Gazze'ye girdiğini duyurdu. Operasyonda Hamas'ın kaçırdığı bazı rehinelerin ölü olarak bulunduğu aktarıldı. Sayı verilmedi. İsrail bombardımanlarında 13 rehinenin öldüğünü açıklayan Hamas, bugün 8 rehinenin daha hayatını kaybettiğini söyledi. İsrail hava saldırısındaysa Hamas'ın iki üst düzey komutanının öldürüldüğünü iddia etti. Bunlardan birinin 7 Ekim'deki saldırıyı planlayan Ali El Kadı olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise 2000'den fazla Gazze'li sivilin hayatını kaybettiği saldırıları savundu. Netanyahu konuşmasını Yahudi inancına göre kutsal Şabat gecesi yaptı. Hamas'ın yok edileceğini ve bunu başaracaklarını söyledi. Düşmanlarımız bedel tamam. ödemeye
1: başladı Sırada ne var detay vermeyeceğim Ama şunu söyleyeyim Bu sadece başlangıç
2: Netanyahu ardından sınıra gitti Askerlerle bir araya geldi Yeni aşama geliyor hazır mısınız diye sordu İsrail sürenin dolmasının ardından Gazze'yi yine yoğun şekilde Havadan ve karadan vurmaya başladı Dünya gözünü Gazze sınırına çevirdi Kara harekatı için gergin bekleyiş sürüyor İsrail ordusuysa 7 Ekim'e ait yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde botlarla sızmaya çalışan Hamas güçlerine müdahale anları yer aldı.
0: Efendim genelde uzmanlar topyekun bir kara harekatına ihtimal vermiyor. Meskun mahallede çok kayıp verilebileceğinden zaten İsrail'de isteksiz görünüyor. Ancak Hamas ellerindeki rehineler sayesinde İsrail'in elini kolunu bağladığını düşünmüştü. 10 yıllardır gördüğümüzün aksine ki çok şaşırtıcı buluyorum tüm rehinelerin ölmesi pahasına karşılık verilecek dedi İsrail. Demek istediğim bu savaş pek de tahmin edilebilir cinsten değil. Bu arada bugün İslam İşbirliği Teşkilatı lütfedip bildiri yayınladı bir hafta sonra İsrail'i kınıyorlar. Halkın göçe zorlanmasını kınıyorlar vesaire vesaire vesaire. Aynı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi koridor açmazsanız insanlık dramı yaşanır diyor onlarda. Ne önemli tespit. Bütün bu olup bitenin tek kaybedeni var. O da Filistin halkı ve haklı mücadelesine gelen zarar. Hamas saldırısını da sivillere yönelik olduğu için kınadığımı zaten hatırlarsınız o ayrı. Gazze, insanlık dramının yaşandığı bir geceyi daha geride bıraktı. Evlerin üzerine bombalar yağarken, aileler hastane bahçesine sığındı. Durumu ağır olanlar, yaşam savaşı verenler hastane koridorlarında yere yatırıldı. Cansız bedenler için morgda yer kalmadı. Babalar artık hayatta olmayan evlatlarını kucaklarında taşıdı. Çocukları sevindirmesi gereken dondurma arabaları minicik bedenlerin cenazeleriyle doldu.
3: Ouais, voilà, basta, j'ai voilà, voilà. Enkazdan ailesiyle yaralı olarak kurtulan küçük kızın durumu ağırdı. Göz kapaklarına ve başını güçlükle tutmaya çalıştı ama hastanede yer yoktu. Diğer yaralılar gibi babası yere koydu onu. Yine güçlükle durabildi. Hayatta kalma mücadelesi veren masum yaralı siviller Gazze'de hastaneye sığmıyor. Morklarda da doldu. Cenazeleri koyacak yer kalmadı. Bir baba kucağında kızının cansız bedeni boş gözlerle hastanede dakikalarca çaresiz gezdi. Bir başka baba da yine kucağındaki oğluna gözyaşlarıyla veda etti. Çocukların cenazeleri onları sevindirmesi gereken dondurma araçlarına konulmaya başlandı. İsrail saldırılarında ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk. En az 724 çocuk yaşamını yitirdi.
1: Durum çok kötü. Hastanelerde bu kadar sayıda cenazeyi koyacak yer yok. Artık yiyecekleri saklamak için kullanılan dolapları kullanıyoruz. Kim olduklarını bile bilemiyoruz.
3: İnsanlık dramına isyan büyüyor. 8 gündür bombalanan Gazze şeridinde sivillerin evleri hedef alınmaya devam edildi. Enkaza dönen Gazze'de pek çok aile geceyi hastane bahçesinde geçirdi. Korkuyla geçen gecelerin ardından yorgun düşen çocuklar derin uykularına beton zemin üstünde daldı. İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze şeridinde su da bitti. Okulları sığınak olan Birleşmiş Milletler artık yer kalmadığını ve yaklaşık 2 milyon insanın en hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını açıkladı. Susuzlukla bulaşıcı hastalık riski de arttı. Şu çocuğa bakın üstü başı hep kan. Bu çocuğun günahı
4: ne? Evlerimiz yıkıldı şimdi de okuldayız. Eşyalarımızı, kıyafetlerimizi alamadık.
3: Gazze'deki sağlık sistemi de çökmek üzere. Ayakta kalan çok az sayıda hastane kaldı. Hastanelerin elektriği olmadığı için jeneratörlerin yakıtları da tükenmeye başladı. Yoğun bakımın olduğu tek hastane ise şifa hastanesi. Ancak durumu ağır olanlar için dahi artık yatak yok. Yaşama tutunmaya çalışanlar yerde acil yardım bekliyor. Görüntüler yaşanan insanlık dramını kanıtlıyor. Yaralı annesine güç vermeye çalışan çocuklar, küçük bebeklerine veda etmek zorunda kalan aileler ve annesiz babasız kalan minikler. Yaralıların Gazya dışına çıkması, yakıt, tıbbi ve medikal malzeme ile sağlık personeli desteği için güvenli koridor açılmasını talep ediyor Filistin. İsrail-Filistin arasındaki savaşı 7 Ekim sabahı İsrail'deki müzik festivaline saldırarak yeniden başlatan Hamas'ın silahlı örgüte El Kassam'ın kaçırdığı yüzlerce rehineden hala ses yok. Acılı aileler bu kez New York'ta Birleşmiş Milletler'in misafiriydi. Aralarında 3 çocuğun da olduğu 8 kişilik aile üyelerinden haber alamayan Alana Zaytçik, Dünyaya seslendi. Ailem çocuk kampından
5: acımasızca kaçırıldı. Saklanmaya çalıştılar ama ağır bombalı saldırı olunca saklanamadılar. Bu korkunç sahne aklımdan hiç gitmiyor, gitmeyecek.
0: İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yüksek. Hem dün hem de bugün karşılıklı top atışları gerçekleşti. Şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail ordusu sınırda haber takibi yapan gazetecilere de ateş açtı. Haber ajansı Reuters'ın kameramanı hayatını
3: kaybetti. Bir şey kameramını aldım. Lübnan sınırında çatışmaları görüntüleyen gazeteciler, İsrail tankının hedefi oldu. Biri hayatını kaybetti, altısı yaralandı. Birleşmiş Milletler soruşturma istedi, İsrail ordusu çok üzgünüz dedi.
6: <gülüyor> Orta
3: Doğu'da tansiyon yüksek. Gözler sadece İsrail-Hamas savaşında değil, İsrail-Lübnan arasında da her an bir savaş çıkabilir. Ya, İsrail ve Hizbullah bir kez daha karşı karşıya geldi. İsrail ordusu Lübnan sınırındaki bazı bölgelere topçu ateşi açtı. Haberin duyulmasıyla gazeteciler bölgeye gitti. <gülüyor>
2: <gülüyor>
3: Başlarında kaskları üzerinde basın yazan çelik yeleklerini giymişlerdi. Bir duvarın ardında çekim yaparken İsrail tankı hedef gözeterek ateş açtı. Kamera o anda kayıttaydı. Patlamanın şiddetiyle gazeteciler dört bir yana savruldu, araçlarında yangın çıktı. Olayda Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın kameramanı İsmail Abdullah hayatını kaybetti. Altı gazeteci de yaralandı. Lübnan Başbakanı İsrail'in gazetecilere doğrudan hedef aldığını açıkladı. Olaya tepki gösteren Birleşmiş Milletler sınırda yaşananların soruşturulmasını istedi. İsrail saldırılarında bir gazeteci de Gazze'de hayatını kaybetti. Libya'da bir televizyon kanalı adına çatışmaları takip eden Enam Advan bombardıman öldü. İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı ona yükseldi. Şu ana kadar 16 gazeteci yaralanırken 2 gazeteciden de hala haber alınamıyor.
7: Ya.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı ve artan sivil kayıplarına dünya sesini yükseltmeye başladı. Birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri yapıldı. İsrail'e normalleşme adımları atan Suudi Arabistan sürecin askıya alındığını
2: duyurdu. İsrail'in Hamas saldırıları sonrası Gazze'ye yönelik başlattığı operasyon katliama dönüştü. İlk günlerde izlemeyi tercih eden dünya İsrail'e ses yükseltmeye başladı. Suudi Arabistan normalleşme görüşmelerini durdurdu. Hollandalı vekil İsrail'i savaş suçu işlemekle suçladı. Hamas'ın şok saldırısının üzerinden bir hafta geçti. İsrail'in yanıtı bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Siviller İsrail bombalarıyla can verirken batılı ülkeler yaşanan vahşeti görmezden geldi. En çok merak edilen son dönemde İsrail'le normalleşme süreci başlatan Arap ülkelerinin tepkisiydi. İlk somut adımı Suudi Arabistan attı. Riyad yönetimi İsrail'le başlatılan süreci askıya aldı. Kararını krizi görüşmek için Suudi Arabistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a iletti. Rusya'da Gazze'de yaşananlara karşı tepkisini sertleştirdi. Putin, İsrail'i kara harekatı ve sivillerin göçe zorlanması konusunda uyardı. Bu tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açar dedi. Krizin sorumlusu olarak ABD'ye adres gösterdi. İsrail'in Hamas saldırılarını kınamadığı için eleştirdiği için bir kez daha Filistin'e destek açıkladı. Dışişleri Bakanı Wang Yi asıl sorunun Filistin halkı için adaletin sağlanamaması olduğuna dikkat çekti. Gazze şeridine insani yardım sağlama sözü verdi. Şaşırtıcı bir çıkışsa Hollanda'dan geldi. Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Stepan Van Farley, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi. Ülkesi
1: ve Batı'ya bu konuda tepki gösterdi. Gazze'deki durum çok korkunç. Şu an orada hastanelerin üzerine bombalar yağıyor. İsrail şu an gerçekten savaş suçu işliyor. Batı hiçbir şey yapmıyor ve buna son vermeli.
2: Son günlerde birçok ülkede İsrail karşıtı gösteriler başladı. 100 binlerce kişi sokaklara döküldü. İsrail'in katliamları durdurması istendi. İtalya'nın başkenti Roma'da ve Napoli'de de çok sayıda kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Roma'da polisin müdahalesi sert oldu. ABD ve İngiltere'de İsrail karşıtı gösterilere katılım yüksek oldu. Göstericiler ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek verdi. İsrail vahşetine sessiz kalınmamasını istedi.
0: Bölgede ateşkesin sağlanması, sivil kayıpların durdurulması için Türkiye'nin diplomasi temasları sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. İki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderen Amerika'ya sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, MHP lideri Bahçeli'den geldi.
8: Allah Allah! Allah Allah!
6: Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıtlarını elbette reddediyoruz, kırıyoruz. İki devleti çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz.
2: Ankara, Gazze'de akan kanı durdurmanın yollarını arıyor. Mısır'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Tek çözüm iki devlet dedi. İsrail, Hamas savaşı sürerken Türkiye ile Amerika arasında da gerginlik yaşanıyor. Amerika'nın Suriye'de SİHA'mıza düşürmesinin ardından Akdeniz'e iki uçak gemisi yollamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi. Erdoğan'a MHP lideri Bahçeli'den destek geldi. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini artışmasız desteklediğimizi
9: burada ilan etmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Sorun ne Türkiye'dedir ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır sorunu çözecek onlar çözecek.
8: Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E, Bay Amerika, ya Amerika, Nire, Akdeniz, İsrail, Filistin, Nire. Ne işin var senin orada? İçinde binlerce askerin, uçağın, silahın olduğu uçak gemisini göndererek ne yapmak istiyorsun? Bahçeli İsrail'e hedef aldı. Gazze halkına destek
2: verdi. İsrail'in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi
9: lazım. 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkeleri tahrik ediyor,
8: lobiler faaliyete geçiyor. Amerika'nın Dışişleri Bakanı, İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Sana karşındakiler de şunu söylerse ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?
6: Filistinlerle bir barış yapılmadan bölgeye kalıcı bir barış gelmesi mümkün değildir. Dışişleri
2: Bakanı Hakan Fidan bölgede barışın sağlanması için Kahire'ye gitti. Önce Alman mevkidaşıyla görüştü. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Öncelikli gündem bölgede barış ve Gazze'ye insani yardımdı. Türkiye'nin Gazze için gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan 3. uçak da Mısır'a ulaştı. Fidan bölgedeki Türk vatandaşlarla ilgili de bilgi verdi.
6: İçeride yaklaşık 300 civarında çift uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30'unun tahliyesini başardık.
0: Derya Bey demiş ki sahipsiz şayet Amerikan Dışişleri Bakanı ben bir Yahudi olarak İsrail'e geldim diyorsa burada dini bir zulüm olduğu anlaşılmaktadır. Bir izleyicimiz de Filistin için sahipsiz başlığı açıp bizlere de yazabilirsiniz dediniz ancak biz de farklı konularda sahipsiziz. Yurttaş olarak istediğimiz her şeyi yazma özgürlüğünde hissetmiyoruz kendimizi başımız belaya girer diye korkuyoruz demiş. Birçok izleyicimiz emekliler öğretmenler yazıyorlar sahipsiziz diye hekimler yazıyor okumaya çalışacağım biraz. Ve şimdi yurda dönelim terör operasyonlarına. Mardin Nusaybin'de biri turuncu biri gri kategoride olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şükürler olsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı diyerek duyurdu.
2: Mehmetçik terör örgütü PKK'ya Mardin kırsalında ağır darbe vurdu. Aranan teröristler listesinde yer alan turuncu kategoride bulunan Ramazan temel ve gri kategoride bulunan Bilal Şahin jandarmanın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu aynı bölgede şehit düşen jandarma subay Üst Çavuş Mehmet Gündüz'ün kanı yerde kalmadı diyerek paylaştı. Şükürler olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Jandarma astsubay Mehmet Gündüz 28 Nisan'da Mardin Nusaybin kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü. 36 yaşında iki çocuk babasıydı. <gülüyor> Uysun,
10: yavrum,
5: baba. <gülüyor> Ben olurum yavrum,
2: ben... Silah arkadaşları 5 ay boyunca teröristlerin izini sürdü. Gündüzü şehit eden teröristleri köşeye sıkıştırdı. Şehidin adı verilen operasyonda teröristlerle Nusaybin Kırsalı'nda sıcak temas sağlandı. Çatışma anının videosunu İçişleri Bakanı paylaştı çatışmada iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İkisi de arananlar listesinde yer alan teröristlerdi. Gündüzün şehit düştüğü çatışmanın yanı sıra teröristlerin iki sivili de şehit ettiği, bir kişinin de yaralandığı eylemlere katıldıkları tespit edildi. <Gülüyor> İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kararlılık mesajı verirken yeni günde de Ağrı'dan sınır dışına kaçmaya çalışan bir terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı bir kişinin de yakalandığını duyurdu. Dikkat çeken bir detayı paylaşarak. Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın HDP adına tescilli Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili HB adına tahsisli olduğu tutuklanan şahısları söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisini getirdiği tespit edildi. Bakan Yerlikaya'nın ismini kodlayarak paylaştığı Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozda Yerlikaya milletvekili hakkındaki soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi.
0: Sayın seyirciler, 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra faciasının üzerinden bir yıl geçti. Eşlerini, çocuklarını kaybeden ailelerin yürek sızısı dinmiyor. Hukuk mücadeleleri ise devam ediyor.
11: Bu ateş dinmez oğlum dinmez. Boğuruyorsun oğlum nerede yavrum geldi diye boğuruyorsun yok oğlum yok yok. Yok gelme oğlum yok. 43 canın yaşamını yitirdiği
7: 9 işçinin yaralandığı Amasra maden faciasının yıl dönümü. Acılı ailelerin hukuk mücadelesi artarak devam ederken bilirkişi raporunda havalandırmadan personel eksikliğine gerekli önlemleri almadığı için Türkiye Taş Kömürü Kurumu %100 kusurlu bulunurken facianın yıl dönümünde Çalışma Bakanlığı'nın verdiği kararda Danıştay'dan döndü. Faciadan 3 gün önce Ocak'ta denetim yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri ha hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini ifade etti Danıştay. Faciaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada Danıştay, Ocak'ta denetim yapan ama daha önce bakanlığın soruşturma izni vermediği iki müfettiş İG ve CT'nin yalnızca sözlü cevaplarla rapor oluşturduğu, madencilerin eğitimlerinin teorik aşamada kalmasına göz yumduğu, metan seviyesiyle ilgili denetim yapmadığı gerekçesiyle soruşturulmalılar dedi.
8: Özellikle patlamanın olduğu yerdeki gaz ölçümlerindeki tehlike hala devam ettiği için orada bir bir kişi incelemesi yapılamamıştı. Sadece ön raporla iddianame düzenlendi.
7: Patlamanın olduğu kotun incelenmesi tehlike devam ettiği gerekçesiyle yapılamamıştı. Ama bilirkişi ön raporu havalandırmadan personel eksikliğine kadar gerekli önlemleri almadığı için Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu yüzde yüz kusurlu buldu. TTK hazırladığı raporda faciada hayatını kaybeden Barutçu'nun kusurlu olduğunu iddia etmişti. Ölmüş hayatını kaybetmiş
4: madencimizin üzerine atılmaya çalışılan bir iftiradır. O gün o sensör 355 kere alarm verilen neden yani çıkarılmadı?
8: Özellikle tedbirsizlik noktasında kimlerin rolü vardı? Bunları tespit edecek olan elbette ki yargımız. Bu anlamda hiçbir şüpheniz olmasın.
7: Facianın yıl dönümünde Amasra'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargıya güvenin dedi. Ama bilirkişi raporunda emniyet fezlekesinde ve meclis araştırma komisyonunun da raporunda ihmaller dile gelmişti. Hatta Sayıştay raporunda işçi eksikliği işçi güvenliğinin tehlikede olduğunun altı özellikle çizildi. Az işçiyle çok kömür çıkarılıyordu. Devam eden davada aralarında müessese müdürünün de olduğu 7 tutuklu 23 sanığın yargılanması devam ediyor. Dava dosyasında Adı geçen sorumlular hakkında herhangi bir idari ve disiplin soruşturması dahi açılmadı. Benim eşim
4: tek hayal mesela kızının doğum günü yapmak ve bir
6: yaşını görmek. 28 öyle. gün kalan. Facianın asıl sorumlusunun orayı yönetenler olduğu da bir şekilde. Bütün belgeleriyle, dokümanlarıyla, bilirkişi raporlarıyla çıktı ortaya. Takip etmezseniz bunların hepsi kaybolup gidecek.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şehit madenciler Mehmet Bulut ve Öner Yıldız'ın ailelerini ziyaret etti. Davanın takipçisi dedi. Gözler, facianın yıl dönümünde 16 Ekim'de gerçekleşecek duruşmada.
0: Sevgili seyirciler bir düşünsenize benim aklım gerçekten almıyor da müfettişler hakkında soruşturma açılmasına neden izin vermez eski çalışma bakanı? Şimdi Danıştay'ın kararı var güzel ama bakanlık dinleyecek mi, uygulayacak mı onu da göreceğiz. Şimdiye kadar o kadar çok hukuksuz eylemler gördük ki insan bunu bile düşünüyor. Çok acı tabii Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı yolcu taşımaya başladı ama gecede test sürüşleri devam ediyor. Gece 2'deki test sürüşünde vagonlar raydan çıktı. 4 teknisyenin yaralandığı kazada yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
6: sinyalizasyon eksiklikleri bulunmakta. Sertifikasyonu alınamamış durumda.
3: 6 yılda biteceğinin sözü verildi ama yapımı 14 yıl sürdü. Ankara Sivas Yüksek Hızlı treni seçim öncesi açıldı. Yıllardır müjdesini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız olmasına rağmen açılış seçim nedeniyle ötelenmedi, Erdoğan'sız yapıldı. Ama bu açılış muhalefetin dikkatini çekti. Soru önergesindeki endişeleri ise gerçek olmaya başladı. Gündüz yolcu taşımasına rağmen hızlı tren için gece test sürüşü yapıldı yapılıyordu. Testen geçemedi tren. Kırıkkale'ye gelmeden raydan çıktı. Elektrik direklerine çarptı vagonlar. Facianın eşiğinden dönüldü.
8: Hızlı tren hattımızın yapımı da hızla devam ediyor. Ankara-Sivas bölümünü yakında açıyoruz.
3: 2009 yılında temeli atılan 405 kilometre uzunluğundaki Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı her seçim döneminde gündeme geldi. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi açılabildi. Ama yapımı uzayan ve mühendislik tartışmaları yaşanan hattın siyasi şov amacıyla açıldığını iddia eden muhalefet araştırma talep etti. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu 7 defa açılışı ertelenen yüksek hızlı tren için yeterince deneme yapılmadığını ve ürünlerin teknik detaylarını çerçevelendiren teknik şartnamenin değiştirildiğini iddia etti. Meclis araştırması talep etti.
6: Ben buradan Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyorum. Defalarca araştırma önergesi verdim meclise. Gelin bu hatla ilgili vatandaşlarımızın kuşkularını giderelim.
3: 18 Haziran'da yağışlı hava sebebiyle Yozgat yakınlarındaki heyelan yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifini raydan çıkarmıştı. Bu kez yüksek hızlı tren seferleri bitirdikten sonra yaptığı saat 02.50'deki test sürüşünde Kayaş mevkiinde makastan geçiş sırasında aydan çıktı. Devrilen vagonlar elektrik sistemini de devre dışı bıraktı.
6: Yapım aşaması 15 yıl süren, maliyeti ciddi anlamda kuşkular uyandıran bu hatta defalarca kazalar yaşanmaya başlandı. Geçmişte yağmur yağdığından dolayı oluşan kaza bu sefer de sinyalizasyon kontrolü yapan trenin hattan çıkması ile gerçekleşti. Hat
1: onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durdurulmuştur. Ankara Sivas arası yüksek hızlı tren işletmeciliği Ankara Kırıkkale arasında otobüs aktarmasıyla yapılacaktır.
3: Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı bir süre Kırıkkale Sivas arasında devam edebilecek. Ankara Kırıkkale arasındaysa yolcular otobüsle taşınacak. Pamukova ve Çorlu tren facialarının ardından muhalefet şans eseri yolcusuz seferde yaşanan bu kazanın artık son ders olmasını istiyor.
6: Hattı bir seçim yatırımı olarak seçimden önce aceleyle açtınız. Lütfen gelin bir vatandaşımızın burnu kanamadan bu hatla ilgili sorunları çözelim. Bugünkü kazada dört tane çalışan arkadaşımız yaralanmış. Onlara da acil şifalar diliyorum.
0: Ekonomi gündemine geçelim. Artan fiyatlar karşısında asgari hatta orta gelirli kredi kartlarına sarılıyor. Kredi kartı limitleri de dolunca mecburen bireysel krediye başvuruyor. Üstelik ev ve araba satın almak için değil geçinebilmek için borçlanıyorlar gelirli
5: Borç var Borç,
6: borç, kıtlahta.
5: En temel ihtiyaçlar barınma, giyinme. Çok. Ne kadar borçlar?
6: Allah 200 300 bin liraya bakın var. Borcu
11: borçla kapatıyorsun yine borç. Onu kapatıyorsun bir daha borç. Kredi borcum da var. Hepsi de var.
3: Kredi kartı da var. Yani. Kart da var evet. Kartlardaki limitler de aşıyor artık başına aldı. Birini alıp birini ödüyor, birinden alıp birini ödüyor.
5: Tüketici borç sarmalında artık gıda alışverişi bile borç yelpazesine dahil oldu. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre son bir yılda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu 34.849 liradan 61.449 liraya ulaştı. Kaç tane borç kaleminiz var? Kredi kartı borçlarım var. Kardeşimde okul taksitleri var. Artık kredi aynı. Toplam? toplam <gülüyor> bir bini buluyor aylık gider. Borçların toplamının södenini çok güzel sordunuz. Ödenmiyor. Yani sadece günü çeviriyoruz. Orta gelirli misiniz askeri ücret? Askeri ücreti. Ve üniversite mezunuyum ben. Avrupa'dan bir hemşirelik teklifi aldım hemen gideceğim zaten. Var mı başvurular? Var. Almanya. Ben diyelim semşiresiyim. Mesleğimi de yapamıyorum. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2023 Ağustos ayı verilerini açıkladı. Kredi kullananların sayısı da kullanılan borç miktarı da arttı. Bireysel kredi borcu olanların sayısı bir yılda 1 milyon 859 bin kişi artarak 38 milyon 880 bin kişiye ulaştı. Borcun miktarı ise yıllık %85,2 artışla 2 trilyon 389 milyar liraya ulaştı. Altından kaldı kalkabildiğinizi düşünüyor musunuz?
6: Ezilerek kalkıyoruz. Suyumuz çıka çıka. Gıda işini karttan yapıyoruz. Yeni kredi alma ihtimali sıfır.
5: Ne kadar faizler hiç baktınız?
6: 4, 3,5-4,5. Ben çektiğimde en fazla, en yüksek çektiğimde 2,30'du.
5: Eskidendi krediler ev, araba, yazlık gibi büyük şeyler için çekiliyordu. Bugün ise başta gıda geçim gibi en temel ihtiyaçlar için çekiliyor. Geçinebilmek için çekilen kredilerin artışı bir yılda neredeyse iki katına ulaştı. Borç gibi kredi faizleri de yükseldi. Ortalama kredi faizleri aylık 3,5'tan başlıyor. Diyor. Örneğin 12 aylık vade ile 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir kişinin aylık ödemesi gereken taksit tutarı 10.827 lira. 100 bin liralık kredinin geri ödenecek toplam tutarı ise 130 bin lira. Banka borcunuz var mı? Evet. Kredi borcu? Evet. Ne için çektik? İhtiyaç için çektim. Ödemeye çalışıyorum şu hayat koşullarında. İhtiyaçtan kastımız nedir?
3: Yani bireysel ihtiyaçlarımız, çocuğum var küçük, yeri geliyor sağlık için kullanıyoruz, yeri geliyor evin ihtiyaçları için kullanıyoruz.
5: Yani borçlarımızı ödemek için. Kredi kartlarının durumu nedir? Yani hiç sormayın. Kredi faizlerinden haberiniz var. çok yüksek, 4,5'un üzerine çıktı. Mecburiyetten zorda kalınca ne yapacaksınız? Kimsenin kapısını çalamıyorsunuz en iyi gene bankaya.
0: Bir de geçenlerde CHP'li vekil Bekir Başevirgen açıklamıştı bankalar 871 bin vatandaşı icraya verdi diye. Bu bilgiyi hatırlattıktan sonra geçelim Bakan Mehmet Şimşek'e. O ne demişti? Kredi kartı borçlarında bu yılın başından beri yaşanan %116'lık artış için güçlü ekonomik büyümeyi gösterir demişti. Güler misiniz ağlar mısınız bilemem. Efendim üniversiteliler okullarının bulunduğu şehirlere ulaştı. İş buldu, hayatlarını kurdu, iş buldu diyoruz. Çünkü birçoğu hafta sonunu çalışarak geçiriyor.
11: Şu an
5: garsonluk yapıyorum. Aileme yük olmamak için bir deneyim olsun diye. Ailem tabii ki destek çıkıyor ama ne kadar destek çıksa da çalışmak zorundayım. Yurt masrafım,
3: günlük yemek kitaplarım için harcıyorum.
6: Aylık
4: dört buçuk beş gidiyor. Yurtta kalanlar herhalde bir seks falan harcıyordur.
3: Kaldığı
0: yurda göre değişiyor ama en az yani bir iki bin, üç bin lira bir oda fiyatı oluyor. Yemekli
4: yemeksiz değişiyor. Yol zaten şu anda abonman da çok pahalı. Tam maaşlı bir iş gibi çalışmaları gerekiyor. Öğrenci olmalarına rağmen ama böyle bir iş verimi de yok. Hafta sonu sosyal etkinliklerde kültürel faaliyetlerde değil ya bir tezgahın başında ya da bir restoranda alın teri döküyor üniversiteliler. Devletin vermesinde verdiği KYK bursları, kitaba, kiraya, yurt ya da yemek ücretlerine gelen artışla aynı oranda artmıyor. Gençlerin üniversite yaşamı okulla iş arasında mekik dokuyarak geçiyor.
3: Asgari ücret alıyor babam. Bir ikizim var o da üniversiteye gidiyor. Bir de liseye giden kız kardeşim var. Bir şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Zaten yük olmamak için kendim çalışmaya karar
4: verdim. Gaziantep'li hukuk öğrencisi Berivan Devlet Üniversitesi'nde okuduğu halde kitap masrafları çok yüksek. Ulaşım, yemek ve yurt gider de eklendiğinde asgari ücretle 3 çocuk okutmaya çalışan babasının omzundaki yük de katlanıyordu. O yükü hafifletmek için bir restoranda garsonluk yapıyor okul dışındaki zamanlarda. Ben 3 gün çalışıyorum, part time çalışıyorum. Hafta sonları 5 saat çalışıyorum. Cuma günü 7 saat çalışıyorum.
1: Ben okuyordum, bırakmak zorunda kaldım okulu.
4: Neden?
1: Dondurdum, maddi sıkıntılardan dolayı gidemedim. Ev kiralar olsun, şey olsun.
4: Edirne'de kuyumculuk bölümünde okuyan Emirhansa aileden uzakta okumanın yükünün altından kalkamadı. Çünkü devlet yurdu çıkmadı, öğrencilere kiralanan evlerin maliyeti normalden çok daha fazla arttı. Yarı zamanlı çalışarak geçinmesi de mümkün olmayınca okulunu dondurup İstanbul'a çalışmaya geldi. Ev tutmaktaki en büyük sıkıntı ne?
1: Depozitoların fazla oluşu. Edirne'de eve çıkacaktım ben. Oradaki yaşam standartlarına baktım, öğrenciye... Çok az maaş veriyorlar. Mesela saati 20 lira, 24 lira, 30 lira. Asgari ücretine altı veriyorlar zaten. Sigorta yok. Bildiğin kölelik.
8: Devletten gelen de bursların yeteceğini düşünmüyorum. Ben o yüzden kendimi güvence altına alıyorum, çalışıyorum.
1: Benim şehir dışı gibi bir
8: düşüncemi olmamasının sebebi zaten kira vesaire hani olma durumunda. Zor durumda kalabilirdik. O yüzden ben de şehir içi özel üniversite tercih ettim. Böyle daha uyguna geldiğini düşünüyorum.
4: İngilizce öğretmenliğinde okuyan Efe ise başka şehirdeki devlet üniversitesine değil İstanbul'daki özel üniversiteyi tercih etti. Çünkü aile yanında özel üniversite okumakla başka şehirde devlette okumak aynı maliyetlere ulaşıyor artık. Bu maliyeti karşılayamayan ailelerin çocukları ise üniversite hayallerini ertelemek zorunda kalıyor.
8: Gelemeyen var önceki senelerde.
4: Gelemeyen arkadaşlarınız ne yapacak?
8: sınava hazırlanıyor.
0: Ankara'da Ulus Meydanı'nda toplanan öğretmenler hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Öğretmenler geçim sıkıntılarını dile getirdi, maaşlarının artırılmasını istedi. Atama bekleyenlerse mülakatın kaldırılmasını
9: talep etti bu yıllarca emeğimiz 45 dakikaya
0: sığdırılamaz. Mülakat sistemini asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi mülakatı kaldıracağına inanıyoruz.
11: Yüzlerce öğretmen ve atama bekleyen öğretmen adayı hep bir ağızdan aykırdı. Öğretmen atamasında mülakatın kaldırılması için seçim öncesi verilen söz tutulsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerden önce vaadiydi. Kamuya işe alımlarda mülakatın kaldırılması.
8: Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım.
7: 90 alan bir kişiye geçmiş yıllarda 50 verilerek mülakattan dolayı atanamadı öğretmenlerimiz. Biz bu yüzden tedirgin oluyoruz. Beni bir komisyona değil 30 komisyona soksunlar. 30 komisyonda da bana farklı puan verecektir. Bu yüzden biz kesinlikle kalkmasını istiyoruz.
8: Bilinmelidir ki mülakat torpinin kılıfıdır.
11: Atanamayan mülakat mağduru olan... Hatta atandıktan sonra da geçim sıkıntısı yaşayan, emekli olup da emekli maaşıyla geçinemeyen öğretmenler 81 ilden Ankara'ya geldi. Ankara'dan. 81 ilden gelen öğretmenler seslerini Milli Eğitim Bakanlığı'na duyurmaya çalışıyor. Komisyon da olsa, kamera da
0: olsa bu sistemin şu an için uygulanabileceğini düşünmüyorum. Şu an Türkiye birincisi olan arkadaşımızın dahi bir garantisi yok. Atanabileceğini düşünmüyor.
8: Sen Cumhurbaşkanımız da biz orada kabine yasam yaptık. Sen Cumhurbaşkanımız öğretmenlikle ilgili belki milata pek ihtiyaç duymayacağımız bir şekilde yeniden revize edeceğimizi.
11: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakat gibi mülakat yapacağız demişti. Son açıklamasında ihtiyaç olmayabilir açıklaması yaptı. Ama atamalar hala
6: mülakatla yapılıyor.
11: Artık endişeliyiz çünkü biz artık puanımızı atanamayacağımızı düşünüyoruz. Bu
6: büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Anadolu çocuklarının umudunu bitirmektir.
11: Öğretmenlerin tek sıkıntısı atama ya da mülakatta değil. Geçim sıkıntısı ve barınma sorununda yaşıyorlar. Büyük şehirlerde yaşayan çoğu öğretmen yaşadıkları illerden küçük şehirlere göç etmek için tayin istiyor.
6: Öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. 0-10 yıl arası bir öğretmenin maaşı 23 bin TL. Bugün maaşlarımız sanayide dalga geçilir hale gelmiş. Yoksulluk sınırının üstünde bir maaş istiyoruz.
10: Emekli öğretmenin yeni bismillah deyip mesleğe yeni başlayan bir öğretmen kadar alması gerekir. Ben 33 yılımı vermişim. Aldığım maaş 14 bin küsür. Arkadaşlarıma ben emekli olmalarını tavsiye etmiyorum bu şartlarda. Geçim derdi
11: kariyer sınavı, mülakat sorunu çözüm isteklerini sıralayan öğretmenler adına kürsüde konuşan sendika başkanı ise açıklamasını çelik yelekle yaptı. Eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için yeni eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana 8 öğretmenin şiddete uğradığını söyledi. Sayın Bakan
8: sizin verdiğiniz önlük şiddeti engellemez. Ne yapalım? Biz de sendika olarak öğretmenlere öğretmenler gününde Beyaz çelik yelek mi dağıtalım? Bundan sonra okullara çelik yelekle mi gidelim?
0: Sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olayları bu kez okullara taşındı. Adana'da bir kişi kız kardeşini okutmak istemediğini söyleyerek sınıfını basmak istedi, karşısına çıkan öğretmenlere saldırdı. Şanlıurfa'da ise bir müdürü demir sopayla dövdüler. Sakin, sakin olun. Sakin.
9: Sakin olun. Okulda dakikalarca hem öğrencilere hem de öğretmenlere korku dolu anlar yaşattı. Okulu bastı, okumasını istemediği kız kardeşini sınıftan zorla çıkarmak istedi. Kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırdı, beş öğretmeni yaraladı. Okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bu görüntülerde Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir ortaokulda kaydedildi. Berat ise kız kardeşinin okumasını istemiyordu. Okula geldi kardeşini ders sırasında sınıftan çıkarmak istedi. Öğretmenler karşı çıktı. Sonra ortalık karıştı. Öğretmeniz
8: Öğretmeniz. Öğretmeniz. Öğretmeniz.
9: Beş öğretmeni yaralayan, dakikalarca öfkesi dinmeyen Berat Zey'i polis gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Sakin, sakin
9: Benzer bir olay da Şanlıurfa Akçakale'de yaşandı. Akçakale şehit Halil Kanat Lisesi Müdürü Aziz Tur, birkaç gün önce öğrencileri rahatsız ettiği için uyardığı bir kişinin demir sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı arıyor.
1: Artık okullarımızda öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinden tereddüt eter geldik. Bu işi çözmekle görevi olan sorunlar yalnızca kınayarak geçiştiriyorlar.
9: Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay yetkililere seslendi. Ciddi yaptırım olmazsa okullarda şiddetin önüne geçilemez dedi.
1: Okullarla ilgili, öğretmenlerimizle ilgili bir an önce bir şiddet kanunu çıkarılması lazım. Şiddetle ilgili... Önleyici, ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Öğretmenlik mesleğini değersizleştirenler bugün yaşanan şiddet olaylarının da sorumlusudur.
8: İki. Veli okulu basıyor, öğretmen odasına giriyor, odayı darmadağın ediyor, mutlaka... Bir tutuklama kararı alınması gerekiyor.
9: İstanbul Beylikdüzü'nde de çocuğu disiplin kuruluna sevk edilen veli bir arkadaşıyla birlikte okulda öğretmenlere saldırmıştı. İki şüpheli mahkeme tarafından serbest kaldı önce. Tepkiler artınca şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. İki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Efendim öncelikle o kız öğrencimizin güvende olmadığı aşikar. Aile Bakanlığı ne yapacak bakalım. Bu zihniyetin ne kadar karanlık ve de ne kadar saçma olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Kızlar okumasın ama kadınlara kadın doktorlar baksın nasıl olacaksa. Bu zihniyete bir de desteği Milli Eğitim Bakanı vermişti. Karma eğitimi bile tartışmaya açarak hatırlatmak istedim. Devam edelim bir başka absürt haberle. Kadının mahkemelerde şahitlik yapması sakıncalı diyen Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan Trabzon'da bir panele katıldı. Diyanet yetkilisine o sözleri hatırlatılınca şahitlik yaptırmamakta amaç kadını korumak
5: dedi.
10: Kadınların ceza hukukunda şahitliğinin kabul edilmemesini ben izah etmeye çalıştım. Bu, kadını korumaya yöneliktir.
5: Bu karanlık zihniyetin kendini ılımlı hale sokarak ifade ettiği amacımız kadınlarımızı korumak sözlerine inanmıyoruz.
2: Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, kadının mahkemede şahitlik yapması sakıncalı dedi. Sebebini ise kadını korumak diyerek açıkladı. Hem siyasetten hem kadın derneklerinden tepki yükseldi.
11: Bu diyanette çalışan ya da imam sıfatıyla her gün bir ahkam kesen insanların yönlendirici sözlerin artık ağızlarından çıkmaması gerekiyor. Herkes adli bilse. Mahkemede
10: şahitlik yapmak bir imtiyaz değildir. Bir lütuf değildir. Orada bir külfet vardır, bir risk vardır. Şahitlik yaptığınız kişi veyahut da onun akrabalarının gelip daha sonradan sizi rahatsız etmesi söz konusudur.
5: Bu zihniyettekilerin kadını korumak gibi bir derdi yok kadınları eve kapatmak, toplumsal hayattan dışlamak istiyorlar.
2: Trabzon'da MÜSİAD'ın düzenlediği panele katılan Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaana daha önce kurduğu kadınların şahitlik etmesi sakıncalıdır cümleleri hatırlatıldı. Kaan sözlerinin arkasında durdu.
10: Burada tamamen Kadını korumaya yöneliktir.
11: Kendi alimlikleri içinde kendi ahkamlarını kesmeye devam etsinler ama Türkiye'de seslerini kessinler. Din adamı
2: yetiştirme amacıyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan, kadının mahkemede şahitlik yapması riskli dedi. Kadını korumak için alınacak önlemi kadın şahitlik yapmamalı diye verdi.
5: Bu zihniyet kadınlar sokağa çıkmazsa, hayatın içinde var olmazsa, Taciz edilmez diyerek mantıklarını zaman zaman ortaya koyuyorlar. İsteseniz de istemeseniz de. Biz varız, var olacağız.
10: Yani mahkemede şahitlik yapmak bir imtiyaz değildir. Bir lütuf değildir. Orada bir e, külfet vardır, bir risk vardır. Şahitlik yaptığınız kişi veya da onun akrabalarının gelip daha sonradan sizi rahatsız etmesi söz konusudur.
11: 2023 yılında yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayıklığı üzerine kimsenin hadsizlik yapmasına artık gerek yok.
2: Kadın derneklerinin muhalefetin tepkisi Diyanet Akademisi Başkanı tepkiler karşısında sessiz.
0: Tamamen kadını korumaya yönelikmişmiş. Korumayın bizi. Böyle koruyacaksanız hiç korumayın. Ceza hukuku da medeni kanunda bellidir. O dediğiniz şeriat kurallarında geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik layık hukuk devletidir. Bir de diyor ki bu toplumda bu bakış değişmişse bu hükmün de değişmesi söz konusudur. Yani kadınların mahkemede şahitlik yapması konusunda diyor. Nereden çıkarıyorsunuz? Öyle bir bakış açısı değişikliği falan yok toplumda. Kendine yazar diyen biri de çıkmış geçenlerde. Evet, layıklığı değiştirmek istiyoruz. Var mı diyeceğiniz diye yazmış. Var, rüyanda görürsün. Bültenin sonunda duyurum var efendim hemen arkamda görüyorsunuz 15 Ekim günü yani yarın saat 15'te yaşam hakları savunucuları Büyük Türkiye buluşması gerçekleşecek yer Kadıköy. Kadıköy İskele meydana Atatürk anıtı önünde yarın saat 15'te hayvan hakları savunucuları seslerini yükseltmeliler diye düşünüyorum araya gidiyoruz. Efendim Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta en dizimiz Kader Bağları'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
11: Her köşesi cennetin, için bir
10: benim
8: memleketim.